0: Oliveira.
1: Eu sou a Bianca Borges.
0: E eu sou Cláudio Tonon, aqui com vocês no nosso novo quadro que se chama Aprendendo sobre Ciclismo Indório". Você que tá aí assistindo a gente no YouTube agora e que também poderá nos ouvir em podcast. Ô, Vini, conta pra essa galera o que, que vai rolar nesse quadro novo aí, meu é
2: Hoje a gente tá aqui com um novo programa e a nossa ideia é discutir sobre os nossos conhecimentos em relação a diversos temas com o nosso âncora, com o nosso mestre, Cláudio Tomão. Então, eu tenho algumas dúvidas em relação a alguns assuntos, a Bianca tem as dela, e a gente vai trazer aqui hoje um assunto que faz muito sentido para quem quer mexer com a aula de ciclismo em quem quer trabalhar com isso precisa. Precisa do
0: que a gente está trazendo hoje, é uma Berta.
1: Caraca. Sim, é gerar conteúdo aí para os professores de ciclismo
0: do ar. Eu gostei da frase precisa do que vai acontecer. Gente, e para quem não conhece, né, para quem ainda não conhece essas duas figuras, ao longo do tempo, de, durante é, os dias, os episódios, os momentos aqui vocês conhecerão mais sobre ele. Mas já que a gente está aqui para falar de ciclismo indoor e contribuir, como a Bianca disse, hum, eu queria deixar claro uma coisa para você que está ouvindo a gente e nos vendo no YouTube. Eu não sei sobre o que a gente vai falar. Eles são os responsáveis por escolher o tema, porque, claro, meu, tanto eles quanto eu estamos no campo de batalha, né? Nós estamos todo dia em cima da bike, né, Bi? E. sim. Eles sabem o que vocês precisam. E vamos começar, então, essa super rodada aí de... Esse super bate-papo ou, enfim, essas perguntas sobre ciclismo indoor para que a gente possa ajudar os professores. Manda aí, gente.
1: Bora, Vini, começa.
0: Mas, peraí, peraí. Ô, ah, Bi, fala o tema, então, você, já que o Vini vai começar. Pelo menos para eu né, me situar aí. Qual é o tema que vocês escolheram para essa noite fria de inverno?
1: Músicas.
0: Músicas? Cara, Músicas. quase engasguei com o chá aqui. Manda lá, <risos> Vinícius, meu amigo.
2: Músicas, musicalidade, e a importância disso na hora da gente fazer a nossa montagem de aula, na hora da gente fazer a seleção musical, isso é o que a gente vai discorrer aqui hoje, eu acho que vai tirar de letra, se eu não tá aí a sei lá eu quantos anos no mercado, mais de 20?
0: Não, dizer. ainda não, 18, 18,
2: 18 anos. <risos> 18 anos, quase 20, mas vamos lá. Quase a minha Hoje... idade. <risos> Hoje o Tonão da aula de RPM, o programa já vem com as músicas e terrenos definidos. Se fosse para você montar a sua aula, como é que você faria a sua seleção musical? Em que Vamos momento lá. você via? Em quais tipos de músicas? Como é que você sentaria para fazer essa sua seleção musical?
0: Cara, hoje, com o advento do Spotify, né, cara? Que há 18 anos atrás, gente, eu tinha que ficar trocando CDs, né? Porque quando eu comecei a dar aula era spinning, né? Eu dava aula de spinning. Né? e aí eu tinha que ficar trocando CDs. A minha sorte era que o toca-CD da academia que eu dava aula tinha... Lembra, Vini, que era um carrossel? Você conseguia por quatro, cinco CDs? Então, era assim. Então, na minha época, eu usava CDs. Hoje, com o Spotify, fica muito mais fácil a gente escolher. Hum, vamos lá, gente. Se fosse para eu preparar aulas hoje, como que eu faria? Eu escolheria um dia da semana sabe, tipo, uh, o dia em que eu preparo as minhas aulas, sábado, domingo, enfim, e, e, e colocaria assim, ó, primeira coisa, eu teria que ter na minha cabeça a programação da minha aula, qual seria as aulas que eu daria na semana, que tipo de aulas, para que eu pudesse saber que tipo de música escolher para aquelas aulas. Então, ó, vamos lá, primeira coisa, eu pegaria um dia da semana, montaria minhas aulas e aí, nesse mesmo dia, eu escolheria todas as músicas que eu iria trabalhar durante a semana e, claro, montaria uma lista no Spotify, porque hoje é muito mais fácil fazer isso e tá mais lá para ser usado, muito mais prático, né? E aí, ô Vini, é, de, como eu escolheria as músicas, é isso? Eu respondi mais ou menos ou não?
2: Respondeu, respondeu sim. Mas, é, pelo que eu estou entendendo, você iria parar escolher um dia para só sentar e fazer isso. Não seria em momentos aleatórios e tal. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Ok. Eu tenho o Spotify também. E quando eu saio de carro, eu aperto, eu, eu nos momentos assim, em casa, tô estou rodando em casa o celular, e de repente eu vejo uma playlist que passou pelo Instagram, uma playlist que passou na minha frente, eu baixo essa playlist, na hora que eu estou no carro, eu vou... Mudando a mão de posição no volante conforme a música vai tocando e eu vou viajando numa possibilidade de um terreno, uma reta, uma subida ou alguma coisa que está acontecendo em várias partes do dia. Depois eu chego em casa e organizo isso dessa forma que você está falando. Eu pararia para organizar, mas eu já fiz uma pré-seleção, vamos dizer assim.
0: Entendi. cara. Por que, né? Por que, que eu faria isso que eu disse? Uh, existe um termo hoje muito utilizado, né, cara, que se chama flow, né? Para alguns tem algum sentido, para outros tem outro sentido. Mas quando a gente diz entrar no flow do negócio, é quando você... É, se conecta conectado, né? exatamente Bianca, exatamente isso, a ideia era é, é, o momento de estar 100% conectado, sabe, do tipo você olhar só para aquilo, de você pensar só naquilo, de toda a sua energia estar naquilo para que dê muito certo e que você consiga completar a tarefa com excelência, com excelência. Né, ao invés de você todo dia ficar picando música né, ficar escolhendo músicas picadas então, escolheria um dia da semana primeiro montaria meus treinos né, da semana, se eu vou dar uma ou duas aulas diferentes, e escolheria as músicas baseadas nisso aí que eu estou te falando agora Não, Perfeito, Bianca?
1: Cara, eu acho que aí já acaba a minha próxima pergunta o que define a música... Para ser de determinado
0: terreno. Pô, é uma excelente pergunta, né, Bianca? para quem tá aí ouvindo, né, que tá pensando em começar a dar aula de skills ou que já dá aula de skills uma coisa que define muito bem a música, que marca muito forte a música, é o BPM da música. É, é, a, são, é a batida, né, o BPM, a velocidade da música. Para tipos diferentes de treinamento, você usa tipos diferentes de batida de música. Você fala, pô, não mas uma mesma música pode ser é, subida ou pode ser reta? Pode, entendeu? Pode também. Né? E que vai fazer você escolher também é o tipo de aula que você quer dar. Qual é? O que, que você quer falar naquela aula? Você quer levar uma mensagem de que jeito? Então você pode, se a sua aula é inteira plana, e eu conheço aulas assim, viu gente? E não tem problema se montar uma aula só de retas, não tem problema, e aqui a gente está falando de ciclos Mindor, né? de nenhum programa, você pode pôr músicas com BPMs variados para que nessa reta você use velocidades diferentes, ao invés de usar. Um, e a música, né para quem é da aula coletiva, a música é a alma, né, gente? A música é a alma. É
2: nesse sentido aí da da música e o BPM, eu recordo uma coisa que, no, se eu não me engano, foi no segunda segundo ano de faculdade. Tinha uma professora de ginástica geral, ela ensinou ritmo para a gente, ele, aquela parte de oitava, nos no tempos da música, ela ficava com um tamborzinho e bateria. eu o sofri com isso. E eu apanhei, apanhei, mas eu, graças. A Deus consegui tirar isso aí de letra e foi muito bem aproveitado para o resto da carreira, aí, principalmente agora nessa parte de seleção musical.
0: Ó, oh, abrindo aspas para o programa, para o pro ciclismo indoor, cara, né? meu primeiro programa foi o Body Pump, meu segundo programa foi o Body Combat. Por que, que eu fiz esses dois programas? Porque eu não precisava contar oito, entendeu? Porque. Eu fui aprender a contar oito, gente, quando eu tava dando aula de Boreatech, que aí não teve jeito, entendeu? Porque se eu não soubesse contar oito, eu não conseguia ficar na música. Eu lembro até hoje, meu módulo inicial de Boreatech foi com o Rara era todo mundo para um lado eu eu o outro, porque eu não tinha noção nenhuma disso depois, é que eu fui aprender a contar oitavas. Então, mas o, o gostoso da bike, né, meu, que você, se você tiver um bom ouvido, você não precisa ficar contando oitavas, né?
1: Eu, eu tenho muita dificuldade nessa, de contar oitavas. As meninas aqui no clube, assim, é por tempo de música. Eu não, é, é, tem som, sabe? Eu preciso achar os detalhes ali na música para ter a, a noção ali, ó, aqui muda, aqui não. Ah. Porque eu tenho muita dificuldade.
0: Eu dei muito iniciação ao fitness, né? Aquele curso lá, né? Que ele, ele quando Só para vocês terem noção, gente, quando eu fui, né? Me, me, quando eu entrei para o time de treinadores em 2005, um, eu fiz o primeiro o primeiro iniciação ao fitness da história. Eles testaram com 12 pessoas. Essas 12 pessoas, acho que um ou dois não chegaram a entrar para o time. Né? O Edson estava lá do Body Step, né? Mas o Edson saiu e voltou. Eu sou o único que estava lá e que desde então, de 2005 até hoje, ainda é treinador. Marcelinho Ramos estava, o Japa tinha entrado, uh, Marisol, toda essa galera estava lá, Júnior Simeão, toda uma galera que é o, o pai da Bia, né? Então, toda essa galera estava lá, e nós fizemos o primeiro. E depois eu dei muito esse curso, porque esse curso era um curso para, uh, sabe, tipo, universitários? E aí a gente ensinava, cara. Na primeira parte do curso tinha um exercício que ensinava sobre música. E aí primeiro era identificar só a batida, só a batida grave, tum, tum, tum. Depois só o agudo. E aí juntava tudo. Cara, era muito legal dar esse curso porque ensinava o professor a entender a, a batida musical, né, então era bem legal, e eu dei muito, cara, acho que eu dei, sei lá, uns 50 desses, entendeu, no estado de São Nossa. Paulo, então foi onde eu acabei, é. né, tendo que treinar muito isso.
2: Eu marquei bem que cada quatro oitos dá quase 15 segundos, então eu... Aproximadamente. Minha, mão, né? minha mãozinha é. vai, na aula, vai fazendo assim no guidão. Da bicicleta. Mas olha só,
0: numa música numa música de até 120 BPMs, você tem aproximadamente 15 segundos. Numa música de 90, de 88 a 92 BPMs, você não tem 15 segundos, você tem aproximadamente 10, entre 10 e 11. Então dá uma variada. Que nem, uh, só para quem está ouvindo, a gente é do RPM, o trecho 3 atual... 4,8 dá 20 segundos, segundos. Porque a música é muito lenta, entendeu? Então dá uma. É tudo meio aproximado e depende do BPM da música. Show. A pergunta continua com a Bianca ainda. Manda aí. Não, B. é
1: você e depois sou eu, mas sem problemas, não. Ó, não,
0: rola, rola, manda ver. A, a, leu aí pergunta. É.
1: Talvez você já tenha até respondido um pouco. Tá. É, por que, que em determinados programas a batida da música ela é tão importante, como no RPM, por exemplo?
0: Ah, Vamos lá. Ó. Pô, o RPM ele é 100% regido pela música. A música comanda a aula. Então, se a música comanda a aula, a gente tem que respeitar o que está na música. Então, a gente respeita a coreografia que foi desenhada em cima da música. Não é assim, ó, por exemplo, ó, o coreógrafo primeiro ele desenha a coreografia? Não, primeiro existe uma seleção musical. Dentro da seleção musical, aí ele fala, pô, essa música tem tudo a ver. Aí eu vou e coloco a coreografia. Então, a gente usa a música. Em outros programas, por exemplo, se a gente for falar do spinning, o spinning não é a música que é a referência. Né? E hoje, se a gente for falar do stages, né, do stages, do programa da stages de ciclismo indoor, também não é a música. No, na stages, o que manda é a potência. No stages, power. Enquanto no spinning, o que mandava era a frequência cardíaca. Por isso que o BPM tanto fazia. Eles usavam como referência. Então, por exemplo, no curso de spinning que eu fiz há 18 anos atrás... Eles colocavam uma música lenta na subida, mas o importante não era a velocidade, o importante era a frequência cardíaca que você estava. Por isso que, no caso do RPM, nós que usamos a música como principal ativo né, da aula, então, meu, ela, é, a gente segue ela, a gente segue a batida dela. Nos outros programas, dependendo da valência que se usa, potência, frequência ou coisa do tipo, Aí ah, quem manda, a música é só um plano de fundo para que a aula seja mais legal, vamos dizer Entendi. assim, né? Não fica aquela coisa com cara só do treino.
2: Sim. Puxando Nossa. aí, já que você pessoal da, da Les News, vamos dizer, primeiro vem a música, depois a gente desenha o terreno. Em relação ao RPM, você sabe como o Glim ou a equipe da Les News trabalham nas seleções musicais?
0: Cara, saber como eles trabalham a seleção musical né, é muito interno, né, cara? Mas, é, recentemente, né, eu tive uma aula com o Dan, né, que foi um dos coreógrafos né, lá do Mix 30, se não me engano, até o Mix 67, né, ele estava ali muito ativo, e ele explicou mais ou menos como era essa seleção. Né? Então, que existe um equilíbrio entre voz de homem e voz de mulher, que existe um equilíbrio entre música instrumental e música com voz, existe um equilíbrio de sensação, de percepção musical, tipo, do jeito que você ouve a música, né, então existe um equilíbrio de velocidade, às vezes uma música muito lenta, outra música muito rápida, e se você olhar nos mix, meu, depois que eu tive essa aula, é fato, você vai ver lá, uh, logo depois de uma música de uma mulher, nunca vem outra mulher cantando, sempre vem uma mulher e um homem, ou vice-versa, então, uh, o jeito que a Les Mills né, montou, né, o jeito que o RPM né, é montado, se você olhar, ele segue mais ou menos esse padrão. Ah, Tonão, mas é 100% assim? Não, não é 100% assim. Né? Você vai poder pegar, tipo, duas músicas instrumentais? Vai. O RPM 90, nós temos a 6 e a 7, são duas músicas instrumentais. Né, mas com sensações...
1: Diferentes.
0: Totalmente diferentes, exatamente. Então, não dá para a gente ter... Não dá para afirmar, mas segue-se um modelo muito parecido para que não fique monótono, né?
2: E trazendo tá agora, vamos lá, para a sua aula.
0: A minha aula.
2: Você já falou como... Que não seria um RPM. Você está montando a sua aula. Ah, tá bom. Estou montando minha
0: aula, beleza. Está
2: montando a sua aula. Você... Ah, é tá na hora de pegar o Spotify, você vai lá na, naquela top 100, top 50 ou você pega aquelas clássicas? E por que você faria isso?
0: Cara, oh, isso aí também é uma coisa bem legal de se falar. Pô, como é que eu vou montar uma aula? né? A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai montar uma aula é quem está na sua frente. Quem vai estar na sua frente? Quem vai estar na sua frente tem quantos anos? Quem vai estar na sua frente... Ah. É... é que hora do dia? Quem vai estar tá na sua frente? São pessoas que trabalham em que segmento eles são, enfim, essa é a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai escolher as músicas. Porque imagina o seguinte: pô, eu dou aula para um grupo de mães que deixam os filhos na escola às sete e meia da manhã e vão fazer aula às oito. E, meu, elas são aquelas mães que adoram as músicas do momento. Seja ela, meu, sertaneja, forró, cara freestyle, é freestyle, eu faço o que eu quero, a aula é minha. Se o meu público quer, por que, que eu não dou? Então, tipo, a primeira coisa é olhar quem tá na sua frente. E a segunda coisa, lógico, conhecendo quem tá, né, sabendo o momento. Imagina você chegar na academia, uh, fazer uma aula de bike, tipo... 9 horas da noite, e você teve um dia extremamente estressante no trabalho, chega lá o cara só botar rock pesado ou música muito eletrônica. Sabe música muito eletrônica? Aquele que fica só aquele... Bim, 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 aquela, aquela coisa que fica muito na cabeça. Meu, talvez esse cara não volte nunca mais. Aí você fala, pô, não mas e equilibrar as músicas? Por uma música eletrônica? Uma música... Não, eu acredito que estilos, para quem está na sua frente vai ser a melhor forma de você escolher. E a partir daí, né, cara, você vai lá e monta, tipo, a aula das sete da manhã. Meu, você vai dar aula quatro horas da tarde, quem estaria quatro horas da tarde na sua aula? Meninas, jovens, né, mulheres, uh, sei lá, na minha opinião, mais meninas, 17, 18, 19, 20 anos. Cara, de boa. Tomorrowland total, ou forró total, sertanejo total, porque elas estão nesses dois polos. Ou elas vão pro Tomorrowland, ou elas vão para o é, de Avião e Companhia Limitada, entendeu? Então, eu acredito que a melhor forma de você escolher as músicas é olhando para quem está na sua frente, cara.
2: E nesse sentido, a seleção musical, às vezes, vamos colocar a música é, original, a versão original da música, às vezes, não fica legal. Você mixaria ou você usaria as originais?
0: Original. Original, cara, original. A não ser que, meu, você pegar um dia para tirar um sarrinho, sabe? Tipo, dar umas risada e aí vai lá, busca uns remixes lá dentro mas, mesmo. Então.
1: Mas, não, não, você falando aí do que depende muito do público, né, do que tá na, na nossa frente. Uhum. Vou voltar a usar o RPM, por exemplo. Os mix antigos é só musicão, músicas que, que marcaram época. E eu tenho público que gosta aí de, dessas músicas, por exemplo. Só que eu sou uma muito professora boa, atualizada e que eu gosto de dar os novos mix. E aí, o uhum. que, que eu faço?
0: Vamos lá, ó. Essa, essa merece uma resposta, meu, muito, 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 muito especial. Um, bom, ainda mais tendo o Vini aqui, que é antigo dos programas, né, que é antigo do RPM, cara, os mix antigos tem muitos clássicos da música mundial, sejam eles rock, sejam eles eletrônicos, sejam eles músicas normais, cara, tem até Catery Whisper, do George Michael, num, numa Volta Calma do RPM, cara, essa música, para você ter noção, Bianca, fez 37 anos que ela foi gravada, nós vimos ontem no YouTube, eu com a Paulinha, e aí, meu, você imagina, 37 anos que ela foi gravada, e ela tá no RPM, isso é um clássico do rock, entendeu? E aí, mano, você fala assim, pô, não. por que não? Porque o programa mudou. Porque o programa é diferente. Sei. Exato, porque o programa mudou, gente. Imagina o seguinte. Essa pergunta aula... eu já
1: quero lançar nas minhas redes sociais. Hein? Pô, mas com o maior <risos>
0: prazer, eu já tô, eu vou te mandar o um pedacinho dela de, depois. Cara, é assim, ó, o programa mudou. Né? esses dias tiveram uma pachorra de falar assim: "Ah, mas o Tonon está tá usando uma música do Mix 22, porque eu disse que a 6 era igual, mas a música era igual, a coreografia é totalmente diferente". Que caracteriza os picos cádios da aula atual. A Por música não é, é
2: igual. Você pegado 22, é, no ela é do momento, elas não são iguais, elas são bem diferentes. É a mesma Children. Exatamente.
0: E agora, versões totalmente diferentes. Agora, o que é muito importante é caracterizar a aula. Segundo o que a gente tem de informação, meu, do mix quase 60 para frente, a gente caracteriza a aula. Do mix 60 para trás, a gente não é mais o RPM que é o hoje. Ele é totalmente diferente. Né? isso eu provo para você com músicas, eu mostro o gráfico de aula o Vini mesmo tava falando esse dia sobre gráfico de aula, então quando você pega o RPM dos 60 65 para frente ele tem a característica do que ele é hoje, quando você pega para trás ele tem outra característica então não, mas pô, eles amam a música, tá bom, vai lá busca uma musiquinha de vez em quando uma musiquinha de vez em quando para você dar, não é ruim não é ruim Agora, quando você dá um mix inteiro, você está descaracterizando o que o programa é hoje. Então, você tem mais chance de desagradar do que agradar, porque aluno daquele de 20 anos atrás, 15 anos atrás, é um, dois, três. Dos mix novos, é todo o resto. Então, Sim. por isso que hoje a gente fala isso em relação às músicas do RPM, por sinal.
1: Massa. Continua
0: aqui, Vini. O Vini fez essa ah. pergunta esses dias para mim também lá no, no, no Instagram, eu respondi lá nos stories, lá falando sobre a diferença, a mudança do programa, né? tinha a ver com isso. E assim, É.
1: para os alunos, okay. quais os benefícios de misturar aí as melhores músicas com o ciclismo indoor?
0: Que, peraí, eu não entendi a pergunta. Quais os benefícios de melhorar isso. as melhores músicas? Quais músicas?
1: As músicas que você seleciona, no caso. Quais os benefícios de combinar as melhores músicas, no caso que você escolheu para a aula ali?
0: Ah, tá bom, é livre, freestyle. Isso, freestyle. Isso. Ok. Ah, meu, é assim, ó, como eu te falei, eu olhei para frente, olhei para frente, eu vi lá. É, mulheres, vão por, vão por jovens, vai, jovens, até 20, 25, 30, 27 anos, um grupo novo de pessoas fazendo minha aula, universitários, tal, enfim. Um, quando eu escolho a música olhando para ele, eu acabo gerando mais motivação, porque a música, ela tem um fator muito grande motivacional dentro da aula. Né? Mesmo que ela seja... Para o RPM, a, a parte principal, mas ela gera motivação. Então, quando você escolhe aquelas músicas que a galera realmente se envolve, puts, a aula, eles vão sair de lá com a sensação muito maior de tipo assim, ó, nossa, foi espetacular a aula. E aí você vai usar... Porque, cara, né, a gente olha para as boutiques e vê lá que os caras fazem loucuras em cima da bike. Né? Na nossa opinião. Mas na opinião deles é super normal. E com músicas a rodê. Eu vi esses dias o pessoal dando aula de junino, meu, com, cara, música de festa junina e os caras girando a 180 giro ali no pau, entendeu? É, cada um com a sua, né? É mais ou menos isso aí, Bia? Era mais sim, ou menos sim, isso?
1: Sim,
0: sim, E aí, é
2: Bia? Deles, eu vou falar, eu fico assustado de ver, não, não combina, só tem muita gente que eu vejo combinar, pô, ó, que os caras estão fazendo? Estão dançando em cima da bicicleta, mas se tem aluno que está afim de dançar, por que não? Então é, 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 o, é o esquema que o cara escolheu, o aluno está feliz.
1: É cada é louco com a sua loucura. É,
0: eu acho que esse aí dá outra se dá outra conversa sobre, sobre, sobre aqui né, nesse quadro novo nosso aqui. Falar sobre os tipos de aula, enfim, né, meu que a gente né a gente ainda tá falando da música, cara. Eles usam músicas nossas, entre aspas, né? Que a gente disse que é nossa, mas que não é nossa, né? É da galera, entendeu? Então sim, sem dúvida. É. E
2: pensando nisso aí, agora que a Bia falou de benefício para o aluno, a gente traz aí uma fala de uma conversa que a gente teve um tempo atrás dos três tipos de aluno. O aluno iniciante, aquele aluno já está acostumado aí na academia, aquele aluno porrado no nível hard, que é o, o atleta, vamos dizer, até um, um atleta de rendimento que estaria na nossa aula. E aí a questão de treino. Você vai montar um treino específico para o atleta, baseado em potência, você leva em consideração o que para escolher a música para ele. E pelo outro lado, é uma aula no estilo jornada que você vai montar, o que, que você levaria em consideração para fazer a seleção musical para os seus alunos? Tem alguma diferença do tipo aí? Vamos pensar o treino todo baseado em potência ou uma jornada que é o que a gente está acostumado a fazer?
0: Na minha opinião, Vini, e assim, ó, trabalhando, né, principalmente agora, né, depois que a gente começou com esse papo de jornada, depois que veio o sprint, né, cara, que diferenciou muito os programas, né? Que um deu cara de ciclismo indoor e o outro de hit na bike, no caso da Les Mills. E a, hoje, né, sendo certificado também internacional stages power, né, que só trabalha com potência, cara, eu vejo o seguinte, cara, a escolha da música, meu. Uh, para ambos, continua sendo a motivação, certo? Continua sendo a motivação. Quando a gente escolhe a música para dar aula, geralmente a gente pensa assim, puta, essa música é animal para esse momento, porque vai levar o cara para tal lugar e esse cara vai ficar assim, vai ficar extasiado. Beleza, essa é a principal. O cara que treina e vai treinar com potência, velho. às vezes esse cara prefere pôr o foninho dele e treinar com potência ali do outro lado. Ou ele tá focado na potência, que às vezes cara, esse cara tá até surdo. Às vezes ele nem ouve a música direito. Mas se ele ouve a música, é porque ele precisa também do motivacional. E aí, meu, esse cara nunca faria aula... Uh, com se ele tivesse que treinar meu focado em potência, talvez ele nunca fizesse a aula das meninas da tarde, mas que também as meninas da tarde não fariam aula com potência. e é mais uma vez você volta a olhar para frente, porque aquelas meninas que realmente querem treinar, por isso que é tão importante meu quando você tem diversos programas dentro da sua, da sua sala de bike, você caracterizar cada um dos programas. Eu acho que isso é fundamental. Do mesmo jeito que quando você vai comprar, não está escrito frutas vermelhas. Está escrito morango, blueberry, framboesa. Tem o misto? Tem. Mas se você não quer o misto, você pega uma fruta de cada vez, para você ter certeza do sabor do paladar, para ver se você vai gostar ou não. Entendeu? Porque é duro quando você entra. Você vai lá, você pega. O que tem aqui? Ah, é uma mistureba. Meu, você corre risco. Agora, quando você tem lá na sua grade de aula, por exemplo, aulas de treinamento, né? por exemplo, ah, essa aqui é um stages power. Cara, o que é isso aqui? É uma aula baseada em potência. Ah, mas tem música? Tem, mas ela é o fundo. Saiba que, na hora da aula, o seu instrutor, seu professor, vai falar muito mais da potência do que da música entendeu? E enquanto, ah, esse aqui que tá escrito RPM? Ah, esse aqui, meu, é uma jornada. E a jornada, você faz do jeito que você quer. Né? Você faz do jeito que você quer. Então, eu levaria em conta, eu levaria bastante em conta esse tipo de coisa, cara.
2: Show, show. Vamos trazer pras salas novas? Essa pergunta nem tava no script.
0: Ah lá, ela vem, novas. Bianca. Ó, oh, furou o, zóio, hein? Furou o zóio. <risos> Vem Essência na cabeça admirose. agora. É, essas são Vem as que aparecem na hora. Agora. Fala aí. As bikes novas
2: e mais modernas que estão saindo no mercado estão vindo com aquele monte de coisa ali no painel, na cara do aluno. Uhum. E ali tem RPM, tem potência, tem velocidade, tem tudo isso. A seleção musical e o painel e o professor falando e a cabeça do aluno com isso tudo é positivo, é muita informação ao mesmo tempo? Como é que fica o professor com isso tudo em relação ao aluno, em relação à aula que ele está dando?
0: Como é que o professor fica, cara? Ele só precisa ser mais inteligente. só. Ponto. Não tem... Você... É, que se a gente for falar sobre isso, é que eu falei, só nessa sua eu pergunta, a gente, grava, a gente grava, a gente grava só com a sua pergunta, a gente grava oito dias de, do Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Cada pedacinho da sua pergunta vira um dia de Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Mas para responder a sua pergunta agora, o professor precisa ser mais inteligente, só isso. E
2: para arrematar, para finalizar o nosso papo hoje, e a pergunta de ouro, a pergunta final. Você pega o seu celular, chegou uma mensagem do Glenn Tomão, escolhe uma música para colocar no RPM100.
0: Caraca, essa pergunta foi, foi você, né, Bianca? Você vai ver só. Essa coisa do
1: Vinícius Tubarão aí, ó.
0: Manda aí, Vini. O, o, o Glenn olha para mim e fala assim: escolhe uma música, como quer? Manda aí. Chegou uma mensagem no
2: celular do Glenn mandando aí para você e falando assim, Tomon, escolhe uma música para colocar no RPM 100. O que, que você faz? O que, que você leva em consideração? Como é que você escolhe essa música?
0: Nossa, sabe que meu coração até acelerou aqui, né? Porque <risos> eu e a Bianca sabemos que isso é possível, né, Bianca? Fala aí, Pode
1: né?
0: Com certeza. É, não estava, né? Ô, oh, sabia, Bianca, que eu tô querendo marcar outra aula daquela? Sabe, dá para juntar mais gente para ir para o em Lembra que? Eu aquela... acho
1: que, que rola. E a
0: gente coloca
1: mais gente ainda.
0: Coloca mais gente naquela barca, né? Porque, pô, aquilo lá foi muito. Entrou uns um
1: malucos novos agora.
0: Exato, exato. Vamos lá, Vini. Uh, eu, eu tenho que escolher uma música qualquer, ou eu tenho que escolher uma música tipo Olivia e fala, Meu, você tem que escolher uma dos 99 para trás. Como que é essa escolha?
2: Da sua, da sua mente, da sua vontade, primeiro. O porquê seria a música de um a oito. Ah, eu escolho essa. E, vamos dizer assim, tem uma música que você escolheria? É, enfim.
0: Ah, cara, ó. a primeira coisa que eu levaria em consideração é assim, pô, eu vou apresentar essa música, né? Se eu for apresentar essa música, talvez eu escolheria uma que, cara, sei lá, mexa muito comigo para aquele momento ser ainda mais mágico. Mas se não fosse para eu não apresentar também, não teria problema nenhum. Aí eu já estaria preocupado, cara, principalmente é, com as pessoas que ouviriam essa música. Sabe, tipo, o que elas sentiriam, o que elas pensariam, como elas pedalariam aquela música. Provavelmente eu escolheria uma música sete, né? Para escolher uma música, provavelmente eu escolheria uma música sete, são as minhas músicas preferidas, né? as músicas de montanha, mas que ultimamente eu ando tomando um baile das seis, né, porque as músicas seis que vieram, né, eu e a Bianca, a gente tem é, criado um, total. É, um relacionamento diferente com as músicas seis do RPM, né, a Paulinha que ama música seis, a Paulinha ama, a Paulinha ama todas músicas seis, é, para você que está ouvindo aí, a Paulinha é a dona da da barca que tá aqui na frente, né? O Dan McDonald também. A música preferida dele é a 6, mas eu escolheria uma 7. Mas eu confesso, cara, eu pra precisava chegar. quem tá checar... ouvindo a gente, não é do RPM. E que é a o que é música 6? O que é música 7? A música 6, boa, cara, muito, muito bem, muito bem explicada. A música 6, gente, para quem tá ouvindo a gente, não é do RPM. É uma música de tiros de velocidade. É uma música onde a gente geralmente pedala. Em maiores velocidades Enquanto a música 7 é a alta montanha É uma música onde geralmente A gente trabalha muito mais Pesado A gente trabalha com mais trabalho, é, Resistência de força com, Trabalhando mais força E que encerra a aula né? Então, para quem está ouvindo A gente não conhece Muito bem esclarecido, Vini Mas eu confesso Eu teria que chegar mais perto dele porque, como vocês podem ver, né, com raras exceções de umas músicas buscadas lá atrás, o RPM é muito atual, né? As músicas são muito atuais. Então, ele é desenhado para agradar meu, as pessoas que estão ali naquele momento, que estão vivendo o momento. É, Existem uns velhos como nós, né, Vini? Que, que volta, que não larga o pé do negócio, mas a maioria, a grande maioria... Da Bianca até os 32 anos, ali, né? Que é o cara que está começando a trabalhar, e a mesma coisa os alunos. Pode ver, cara, mesmo os alunos antigos gostam das músicas novas porque toca no rádio, e aí ele busca. Então, eu teria que esperar chegar mais perto para, de repente, pegar um hit do momento para gerar aquele impacto global. É, mas se você fosse me perguntar se eu pudesse escolher uma dos mix passados, né, cara, se eu pudesse escolher uma música dos mix passados, provavelmente seria a música 7 do RPM 56.
1: 82. Ah.
0: 56. Entendeu? Apollo Road, entendeu? Essa música, tipo. Se fosse para tipo, cara, terminar... Literalmente terminar o RPM 100 na lua. Porque essa música... É... Putz. A Sara apresenta essa música no vídeo de uma forma que tornou a música memorável. Sara é esposa do Glenn, coreógrafo, né? Lá da Nova Zelândia. E que depois, né? Eu tive a oportunidade de fazer essa aula com o Lee Smith, que foi um dos maiores treinadores de RPM do mundo, aqui em São Paulo. Né, e então, tipo, puta, sabe aquela Ai, música? É, bota um carimbo na gente, né? Faz um risco na gente, né? Então, é, seria essa música, né? É, mas é duro, viu, Bianca? Eu, eu confesso, eu não consigo de me, me desvencilhar dessas músicas atuais. Eu adoro das músicas do 75, 72 para frente. Eu não consigo dar. Eu, eu, olha, eu tenho todas as músicas, mas eu não consigo dar as antigas, não. Mas, ó, escreve aí, Vini, nós vamos estar tá lá, hein, velho? Ah, com certeza. Estaremos vamos lá. É, daqui é. dois é. anos... Daqui dois anos, suave, né, mas nós vamos estar tá lá bonito ainda, entendeu? Não, foi de bola, de Porsche, de especialize em Tarmac. Não, é, eu, eu não estarei de especialize em mas, enfim... <risos> Parei com outra. Um, e aí, tem mais? Tem mais? Pô, eu acho que é duro, né? A gente começa a bater papo, dá vontade de ficar aqui pro resto da noite, né? Fala aí.
2: Ah, é sensacional. As perguntas que a gente tinha já finalizaram. Eu acho que a gente trouxe aí bastante informação a galera em relação à seleção musical. Musicalidade: falou de ritmo, falou de temas musicais, vamos ver. Trouxe bastante informação.
0: É, Bianca, alguma coisa aí? Você gostaria de falar para a galera que está ouvindo a gente aí? Ou que está assistindo a gente agora?
1: Continue nos acompanhando.
0: Muito Tem bem. Tem muita
1: coisa
0: boa ainda. Vai vir muita coisa legal para você que está aí agora assistindo a gente ou no YouTube ou no Spotify, ouvindo né, pelo, pelo Spotify ou seu tocador de podcasts preferidos. Gente, agora, toda quarta-feira, toda quarta-feira, nove e meia da manhã no YouTube, no canal do YouTube Universo do Ciclismo Indor. pô, acertei o nome, cara, eu juro, gente, eu tava voltando da padaria pensando no nome pro meu canal, eu entrei em casa e falei pra Paulinha, amor, Oi. eu achei. Ela é o qual? É o Universo do Ciclismo Indor, que combina com a sigla da UCI ainda por cima, entendeu? Então, você que tá aí ouvindo, se inscreve no canal, põe para seguir o podcast. Nós já temos um podcast toda segunda-feira com entrevistas, com pessoas, com convidados. Esse aqui vai trazer para vocês muito conteúdo, informação sobre ciclos Mindore. Eu, Cláudio Tonon, vou estar aqui respondendo a pergunta desses dois loucos. E se você quer mandar alguma pergunta ou tema de pergunta, fala seu arroba aí, Vini, no Instagram. Arroba Vinicius Tubarão. E arroba...
1: B. Borges com 3S no final.
0: Cara, eu adoro esse 3S no final, entendeu? Eu adoro. Então, ficou
1: marcado. Esse,
0: não, marcado, nunca mais eu esqueço o seu nome no, no, no Instagram. Se você tem sugestão de tema para a gente discutir aqui, se você tem boas perguntas, é só mandar para eles, porque eu nunca vou saber o que vai acontecer aqui. Minha missão é ajudar. Vocês, professores, e eles, meu, são os caras que vão aprender muito e que com certeza também ajudarão muito vocês. Então, é hora de falar tchau para todo mundo já no primeiro episódio? Valeu, gente, a gente se vê.
1: Valeu, super obrigado.
0: Toda quarta-feira. Valeu, obrigado por todos aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.